0: Cosa bella? ben trovati, tentiamo un esperimento. Questa è la prima di una serie di tre playlist che vogliono omaggiare, così a modo mio, la trilogia di Krzysztof Kieslowski, cioè tre colori, film blu, film bianco, film rosso. Iniziamo ovviamente dal blu. Eh, Prima due parole e mezzo su una cosa. Perché questi tre colori? Questi tre colori ricordano e omaggiano la bandiera francese. Kislovsky negli anni 90 fece questi tre film, ognuno autoconclusivo, però eh, ognuno era dedicato a uno dei colori che compongono la bandiera francese. Quindi il blu, il bianco e il rosso. Ovviamente iniziamo dal blu. colori film blu, 1993 Christoph Kieslowski che veniva da quel capolavoro esagerato che era il decalogo, dieci film ognuno su un comandamento ve ne cito giusto uno al volo per farvi capire chi poteva essere Kieslowski nel capitolo chiamato io sono il tuo dio, non avrai altro dio all'infuori di me vediamo un bambino che ama andare a pattinare sul ghiaccio e ha vicino a casa un laghetto ghiacciato. E lui tutti i giorni controlla su internet che il, le previsioni del tempo per vedere lo spessore del ghiaccio, fa calcoli matematici, eccetera. E vede che finalmente può andare a pattinare perché lo spessore del ghiaccio è tale per, che gli permette di tenere il suo peso. Lui andrà a pattinare, cadrà e morirà perché il ghiaccio si spezza quindi non avrai altro dio all'infuori di me questo per farvi capire chi era Christos Kieslowski chi era perché purtroppo è venuto a mancare ehm, che dire ehm, tre colori, film blu e partiamo proprio da qui è un film straziante bellissimo Vince Khan. a pari merito con America Oggi un capolavoro assoluto di Robert Altman capolavoro assoluto veramente un film che prendeva i racconti di Raymond Carver li cuciva insieme una cosa, una figata potentissima. Detto questo, eh, tra i colori il film blu è con Juliette Binoche. Juliette Binoche mm. è, perde il marito, che era un compositore, e la composizione che il marito stava finendo, stava completando nel momento della sua morte, la ossessionerà per tutto il film. Ed è un film che racconta l'elaborazione del lutto da parte sua. Eh, il blu c'entra il blu c'entra tanto perché lei ama andare a nuotare eh, fa, si fa delle nuotate lunghissime in piscina si fa vasche e vasche e anche questo l'aiuta a superare questo dolore che la sta lacerando dall'interno ed è il primo tassello di questo trittico dedicato come ho detto alla bandiera francese e... Ehm... E partiamo proprio dal dolore, partiamo proprio da una una delle emozioni base, da una delle cose fondative della vita di ognuno di noi, Ehm, quel dolore che ci spezza, che ci potrebbe piegare, ci potrebbe spezzare, però le donne, e non è un caso che sia una donna la protagonista, riescono probabilmente a trovare dentro di sé la forza per andare oltre questo e quindi cercare di superarlo lasciarsi alle spalle noi uomini siamo decisamente più deboli noi siamo molto più pronti a piangerci addosso a chiuderci in noi stessi le donne per loro natura sono delle combattenti e quindi riescono comunque a superare ed andare avanti con fatica, con difficoltà con sacrificio eh, però sono quelle che non mi stancherò mai di dirlo tengono in mano, o terranno nel futuro, in mano le redini di questo nostro triste e deturpato mondo. Questo è del 1986 di quel geniaccio di Michael Mann ora Michael Mann è un regista strepitoso lui veniva da da Miami Vice lui ha creato la serie Miami Vice ne ha girati tantissimi episodi ma negli anni 80 fortunatamente per noi si è dato al cinema dico fortunatamente perché ogni suo film è stato non voglio dire un capolavoro perché è eccessivo però ogni suo film è di una bellezza che toglie il fiato Tra tutti i film che ha fatto, ha fatto anche dei capolavori, tra cui Collateral, che è un film strepitoso, eh, Hit, La sfida, il film famoso perché mette di di fronte uno contro l'altro, Pacino e De Niro, due mostri sacri della recitazione, e un altro meraviglioso film che ha fatto, ma... Tra parentesi. guardate tutto Mann nemico pubblico con Johnny Depp eh, Christian Bale guardatevi l'ultimo Black Hat non sottovalutate Michael Mann perché è uno che sa come girare sa dove mettere la macchina da presa sa sperimentare è un genio un genio del cinema veramente un genio del cinema dicevo uno dei suoi film più famosi e anche più belli è stato Manhunter in italiano sottotitolo frammenti di un omicidio. Di che cosa parla? Praticamente la prima eh, incursione nel mondo di Hannibal Letter. Sì, ben prima che Hannibal Letter avesse il volto di Anthony Hopkins, di Sir Anthony Hopkins, nel Sienso di Innocenti, lode a Jonathan Demme per aver avuto quell'intuizio, quell'intuizione, dopo purtroppo ci hanno spappolato le palle con Hannibal, con Red Dragon, ecco, non a caso a Red Dragon. Dragon è esattamente Manhunter, cioè quello che succedeva prima dei Senti degli Innocenti. Eh, è la storia di un agente FBI che eh, dà la caccia a un serial killer spietatissimo che viene soprannominato Denti di Fata. E il film è perché è blu, eh, Perché in questa playlist di blu? Ottima domanda. Me la sono fatta da solo e vi do anche una risposta. Eh, semplicemente perché il film è. Illuminato in continuazioni da delle luci al neon, praticamente. E il blu è una dominante pazzesca. Siamo nell'86, quindi l'estetica di Mann vira molto sul sintetico, sul neon, su queste dominanti eh, molto livide. Quindi la luce è importantissima in tutti i film di Mann. eh, Attenzione, ma in questo in modo particolare. Il film è una sarà banda di idee. È una delle prime volte in cui vediamo una figura di detective in questo modo eh, così empatica vediamo come ragiona per arrivare alla soluzione del caso Eh, è la prima volta che vediamo e conosciamo così bene il mondo di un serial killer perché ci viene presentato noi sappiamo che quest'uomo è un killer eppure non possiamo far altro che provare empatia per lui nel momento in cui si affeziona a un altro essere umano Eh, insomma un film da scoprire se non l'avete mai visto e da vedere e rivedere se l'avete già visto un film strepitoso Manhunter, frammenti in omicidio e non a caso, ripeto, diretto da quel geniaccio che è Michael Mann buongiorno, salve madame Io devo andare su Elysium Chi possiede questo? di riprogrammare l'intero sistema di quel luogo. Puoi salvare ognuno di noi entrando nel posto più protetto dell'universo. Esatto. Facciamo un salto di parecchi anni, andiamo al 2013 e parliamo del blu del cielo. Ora, il blu del cielo è stato ripreso in miliardi di film, ma mi è caro parlare di questo film distrattato da tutti e odiato da tantissimi, che si chiama Elysium, di Neil Blomkamp. Ora, secondo me Blomkamp è un grandissimo regista, quello che ha fatto Session 9, che è un film strepitoso, quello che ha fatto Chuck. Che è un altro film strepitoso e anche quello odiatissimo e sottovalutatissimo. Un sacco di gente lo tratta male perché dice che sa di già ripet... visto, io non, non, non so. Non capisco cosa avete nella testa, nel cervello, nel sangue. Se avete sangue o o avete qualcos'altro, naftalina che vi gira nelle vene. Eh, I film di di, di Bloomkamp sono sono meravigliosi. Aspettarsi un altro Session 9 è è da pasti furiosi. Scusate, eh, Session 9 è un altro bellissimo, bellissimo, bellissimo film. District 9. Bloomkamp in Elysium, di che cosa parla? Parla di un un pianeta, che è il nostro, che è ridotto a un immondessaio totale, completo. Qui sulla Terra vivono solamente i poveri, i poveracci, i reietti, gli sfigati, quelli che non hanno nulla, che devono solo combattere e lavorare. Basta. Il resto, quelli ricchi, quelli che stanno bene, e sono pochi, vivono in una stazione orbitante, chiamata Elysium, che è subito lontana dalla Terra e orbita intorno alla Terra. Sta lì e ha cieli purissimi, azzurri, bellissimi, un cielo che tutti sognano e lo sogna anche il nostro protagonista Mad Damon. Che fa l'operaio e un bel giorno, purtroppo, ha un incidente e gli rimangono tipo 10 giorni di vita, una settimana di vita. Lo prendono, lo licenziano, gli danno le medicine, gli dicono: Ciao, buona vita, ti rimane una settimana. Da qui il nostro buon operaio si mette, si fa modificare, si fa mettere una specie di armatura in titanio e parte perché vuole andare a riprendersi Elysium. La cosa bella è che avrà a che fare con un contrabbandiere che gli darà eh, i mezzi per fare questo e questo contrabbandiere ha un sogno, ha il sogno di rendere Elysium per tutti, estendere i benefici di Elysium a tutto il pianeta Terra. Io credo che il finale di Elysium in cui questa cosa in qualche modo si realizza, non vi dico come, a costo di un grandissimo sacrificio sia una cosa toccante sia una cosa meravigliosa e quel cielo che finalmente eh, il nostro protagonista riuscirà a toccare riuscirà a raggiungere diventerà più concreto che mai è un film eh, un film splendido Elisio, un film è un film complesso, è un film con un'idea con un'idea forte di fondo con un sogno di fondo con un'utopia di fondo e l'utopia è sempre quella quella che i poveri quella che i reietti quelli che i molti riescano a ad avere quello che hanno i pochi e quindi un po' per tutti: parità, unità, solidarietà. E quindi forse se ci pensate, torna un po' anche il concetto che sta alla base della bandiera francese, il famoso Egalité e Fraternité. E quindi Elysium non sottovalutatelo mai, non parlatene male, guardatelo, riscopritelo perché è un filmone e vale la pena di essere visto e rivisto non ucciderci ti prego ti prego non ucciderci lo sai che ti amo baby non ti volevo lasciare non è stata colpa mia che bugiardo schifoso credi di riuscire a cavartela così dopo avermi tradito non ti ho tradito dico sul serio ero rimasto senza benzina avevo una gomma a terra non avevo i soldi per prendere il taxi la tintoria non mi aveva portato il tight c'era il funerale di mia madre era crollata la casa c'è stato un terremoto una tremenda inondazione le cavallette non è stato! Oh Jack Jack tesoro Andiamo ah, eh. È fatto così Parlando di Blue, come si fanno a non parlare di Blues Brothers? nel 1980 dirige ancora quel geniaccio di John Landis. Ora, i Blues Brothers nascono come macchietta televisiva nel Saturday Night Live. E che cosa sono? Sono i due fratelli Jake e Elwood Blues. Uno, che è John Belushi, esce di carcere. L'altro, che è Danay Croyd, lo va a prendere e insieme, con un'auto della polizia modificata, bellissima, vecchissima, distrutta, partono e vanno a r- cercare dei soldi, rimettono insieme la banda e cercano dei soldi per salvare il loro vecchio orfanotrofio. Questa, in linea di massima, è la trama di Bruce Banders, semplicissima. Il problema è che dentro c'è tutto. C'è una musica rutilante che è impossibile dimenticare, c'è un umorismo che è meraviglioso ci sono degli inseguimenti di macchina che sono fantastici eh, c'è Carrie Fisher che fa una pazza furiosa noi non capiamo perché ma c'è, cerca di uccidere in continuazione i due fratelli Blues poi scopriremo che era la fidanzata di John Belushi ed è stata abbandonata all'altare c'è quella scena meravigliosa in cui lui la, la implora di risparmiarlo accampando scuse impossibili non è colpa mia sono state le cavallette Bellissimo, un film strepitoso e ancora John Landis non sbaglia un colpo. Dopo Animal House e subito prima di Lupo Monaro Americano a Londra eh, fa un film che ancora una volta è un giro tondo di trovate e soprattutto ripeto per l'ennesima volta, lo dico sempre in continuazione, sarò anche barboso, ma non scordiamocelo mai, le cose bisogna saperle girare. Eh, La commedia ha dei tempi ben precisi, è molto molto difficile mettere in scena la commedia, bisogna sapere quando fermare la battuta, bisogna sapere come andare su, come farla montare, farla arrivare all'apice e prima di esagerare, prima che la cosa diventi stucchevole, fermare. Interromperla. questo John Landis lo sapeva fare a meraviglia anche nei film successivi anche nei film mezzi sbagliati anche non so in un principe cerca moglie in film minori ecco, il gusto della battuta, il gusto dell'umorismo vero, c'è sempre c'è sempre e infatti i film di John Landis non a caso sono amatissimi e vengono ricordati a memoria in continuazione The Blues Brothers è uno di questi, uno dei più belli in assoluto e che dire, E il film vive per John Belushi, questo bisogna dirlo, John Belushi è travolgente, è meraviglioso, è strepitoso, è un personaggio da amare e da prendere a sberle, Un contemporaneo, è un personaggio distonico, è un personaggio meraviglioso, la coppia perfetta insieme a Denny Croyd. Uh, due personaggi veramente che sono diventate due icone uh, io credo che dopo Blues Brothers il mondo si è vestito travestito da Blues Brothers e, um, peccato che il film abbia avuto un seguito Blues Brothers 2000 che è una cosa oscena che non si guarda, John Blushy purtroppo era già passato da Mo a miglior vita e quindi presero John Goodman a fare la sua parte cioè la sua parte, non la sua parte ma a rimpiazzarlo diciamo però è un film che non funziona sempre purtroppo dirige John Landis ma è un film che non funziona non va da nessuna parte e toccando quel tipo di mito eh, sbaglia due volte addirittura quindi peccato però il primo Blues Brothers è un capolavoro del cinema se volete vedere una commedia meravigliosa dove il blu c'entra tanto guardatevi The Blues Brothers A candy-colored clown they call a sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right, I close my eyes. Ragazzi, facciamo fare il giro del piacere al nostro vicino. Coraggio, muoviamoci. Ciao, Ben. Oh, e qui tocchiamo David Lynch. 1986, Velluto Blu, manco a dirlo. Che cos'è Velluto Blu? Velluto Blu è eh, il primo film, diciamo, in cui Lynch dà la sua idea dell'America. Che cos'è l'America per David Lynch? Per l'America David Lynch è un posto schifoso è un posto marcio è un posto che sembra eh, luccicante che sembra ben tenuto ben ordinato esattamente come un giardino bello, pulito, in ordine purtroppo sotto quell'ordine c'è del marcio ed è proprio così che comincia Velluto Blu con il nostro protagonista che sta curando il prato quando a un certo punto trova un orecchio mozzato in mezzo all'erba Da qui parte Velluto Blu, lui cercherà di capire da dove deriva questo orecchio e si infilerà in un mondo sotterraneo, parallelo, tangenziale, di cui lui non si aspettava nemmeno l'esistenza. Ecco, questo questo mondo trasversale, tangenziale all'America, che per Lynch è più vero del vero, è quello che attraversa tutto quanto quello che è la borghesia americana. Tutti quei bei quartieri residenziali in cui tutto sembra pulito, tutto sembra bello, tutto sembra in ordine. In realtà nascondono solo violenza, morte, marciume, schifezza, merda, vomito e sperma probabilmente. Quindi per Lynch questa è la vera America, una vera America che continuerà a mettere in scena anche successivamente con Cuore Selvaggio, eh, ma non solo per esempio anche in un suo film eh, che sembra apparentemente innocuo come una storia vera un film strepitoso di un, uh, di un vecchietto che attraversa parecchi stati su un tagliaerba per andare a trovare suo fratello eh, anche lì c'è l'idea di questa America arcigna questa America uh, veramente brutale un'America, ripeto, marcia un paese fondato sulla violenza spesso e volentieri e Velluto Blu ha in sé tutti i prodromi di questo discorso che Lynch porterà avanti in praticamente tutti i suoi film Lost, Highway, tutti quanti è un film estremamente violento non per un tipo di violenza iconografica che ti mostra, assolutamente ma ha un tipo di violenza psicologica estremamente, estremamente disturbante c'è un'Isabella Rossellini da urlo, meravigliosa, stupefacente. E c'è una Laura Dern, già bravissima, e il nostro protagonista che è Cal McLachlan, che veniva da Dune, sempre di Lynch, e successivamente diventerà iper famoso grazie a Twin Peaks perché sarà l'agente speciale che indaga sul caso di Laura Palmer. Palmer. Palmer perdonatemi. Eh, detto questo Venuto Blu è un film eh, splendido uno dei più belli degli anni Ottanta, in assoluto ed è eh, la livida fotografia il livido ritratto di un regista bravissimo un artista si può veramente dire un artista nel caso di Lynch di eh, un tipo di paese che noi crediamo in un modo e invece probabilmente è tutt'altro Beh, Lynch a mio avviso ha ragione davvero Avanti Adagio, avanti tutta, fai il capitano. Perché non vieni qui a rimessare questa merda piuttosto? Ci serve una barca più grossa. 8 metri e 3 tonnellate almeno, come si fa a parlare di blu se non parliamo di mare? E qui c'è sta lo squalo. Lo squalo, sì, ci vuole. Forse è la prima volta che parlo di un film di Spielberg, credo, non so, non sono sicuro. Comunque, lo squalo 1975, che cos'è lo squalo? Lo squalo è il film che conoscono tutti: i sassi, i muri, chiunque. Lo squalo è un film splendido e contemporaneamente è una condanna per tutto il cinema, americano e non, ma soprattutto americano. Perché? Perché lo squalo, 1975, sancisce la morte degli autori. Fino al 1975 il regista era paragonabile a Dio, il suo film era il suo film, lui decideva, lui poteva deciderne la vita, la morte, gli attori, la... le scelte. Eh... Raramente il produttore poteva intromettersi in quel tipo di logiche e di scelte. Dallo squalo in poi non sarà più così, perché lo squalo, un film puramente di genere, dove un pescione terrorizza un'intera cittadina, e lo terrorizza molto bene, capiamoci, il film di Spielberg è splendido, le logiche cambiano, perché questo film di genere, puramente di genere, incasserà tantissimo e la cosa più straordinaria è che sarà girato da un allora praticamente sconosciuto regista che aveva fatto semplicemente duel e Sugar Land Express basta, nient'altro al suo terzo film quindi, Lo Squalo Spielberg svolta cambia completamente quindi un giovane autore, nuovo, nuovissimo coraggioso, che spingeva aveva ribaltato da solo tutte le logiche degli studios da lì in poi il registi conteranno sempre, sempre meno, con pochissime eccezioni. Saranno le case di produzione a dettare le regole, sempre, sempre e comunque. Non avranno più il final cut, i nostri registi, eh, spesso e volentieri avranno eh, nemmeno la possibilità di decidere come far finire il proprio film, quindi ecco, lo squale è un film splendido, fondativo, meraviglioso contemporaneamente esattamente come le guerre stellari dell'amico Lucas di due anni dopo, del 77 hanno decretato la morte di un certo tipo di cinema un cinema più libero, più indipendente, più, più sofferto probabilmente più autoriale però hanno decretato la fine completa, totale al di là di questo, lo squale è un film bellissimo eh, già solo vive per le tre note di, di John Williams che senza mostrare nulla ed è un bene che non si mostri nulla perché in realtà questa cosa fu un errore lo squalo era stato fatto eh, però non funzionava praticamente mai quindi si vede solamente in qualche scena e basta le volte in cui l'animatrone che avevano costruito riusciva a funzionare tutte le altre volte hanno dovuto inventare E questo ha fatto molto bene al film, perché il film funziona esattamente per questo, perché lo squalo non si vede, non si vede quasi mai, si vede solo nella parte finale del film. E poi ci sono gli protagonisti, a partire dal protagonista, il nostro capo della polizia Adrian Brody, Uh, un fantastico Roy Scheider e poi c'è un giovanissimo Odyssey Dreyfus che scommise contro il film e fece anche delle, delle dichiarazioni abbastanza tristi dice: no, questa è una porcata, io sto facendo qualcosa di serio, a teatro, questa che ho fatto è una vaccata, eh, se ne pentirà di aver detto una cosa simile perché in realtà il film sbancherà e come e poi c'è Robert Show. che vi posso dire, il gangster della stangata, qui fa una parte meravigliosa con questo pescatore, Quint, che sa, è l'unico che ha capito con che cosa hanno a che fare e quindi eh, con la sua barca parte insieme agli altri due e decidono di andare a a catturare lo squalo il film è anche la storia di questo, di questa amicizia di questo qualcosa che viene fuori eh, di che cosa significa un'amicizia soprattutto tra tra uomini o anche tra donne eh, uniti da da una circostanza eccezionale Quindi è un film bellissimo, Eh, non si può dire nulla, lo squalo è meraviglioso, purtroppo ha avuto una marea di seguiti schifosi, ma è anche una serie di di, di persone che hanno tentato di imitarlo. Tra tutti quanti i film che da lì in poi si sono avventurati negli abissi per tirare fuori mostri di tutti i tipi, mi piace ricordare l'ultimo squalo di Castellari, che è fantastico, è meraviglioso, e volendo, eh, per pietà, nel senso perché dà molta umanità al pesce che rappresenta anche se non è un pesce ma è un mammifero in questo caso stiamo parlando dell'orca assassina e l'orca assassina con Richard Harris è un altro bellissimo film che racconta di un, di un mostro marino che il mostro non è perché vuole semplicemente giustizia perché gli è stato portato via qualcosa di, di molto caro eh, la sua compagna e il figlio che aveva in grembo quindi un film molto molto bello ecco tra tutti i vari film che ha generato lo squalo questi due mi sembra giusto citarli perché entrambi danno profondità e dignità al blu del mare tutte le radio delle maggiori città della costa orientale tacciano abbiamo perduto il contatto con Los Angeles e la costa occidentale ieri sera se per qualche ragione siete delle persone che come noi non sono ancora state infettate cercate subito riparo non fidatevi degli amici né dei membri della vostra famiglia. Ripeto, non fidatevi. Oh, no. dai, mi preverò, non dai, dai, dai. Aspettate! Ehi! Hey. Senti, mi dispiace per le tue palle! Giuro che non l'ho fatto apposta! Aiuto! Non sono pazzo! E sentite? Non sono pazzo! <susurri> Rilassati. Sei sveglio adesso. Non siamo in un romanzo di Sutter Kane! Non è la realtà! Non è la realtà! Non è la realtà! Questa è la realtà. Hai sentito? La realtà non è la realtà. La realtà. La realtà. Andiamo a concludere con un film del 1994, Il Seme della Follia, In the Mounds of Madness, di quel geniaccio meraviglioso che io adoro, di John Carpenter. Ora, John Carpenter ha fatto alcuni dei più grandi capolavori del cinema, a mio parere. Uno di questi è sicuramente Il Seme della Follia. Eh, Che cos'è Il Seme della Follia? È la storia di di un assicuratore, di un investigatore delle assicurazioni, che deve indagare sulla sparizione di, un, di uno scrittore che si chiama Sutter Kane. questo scrittore che scrive romanzi horror un po' la Stephen King eh, è scomparso proprio alla vigilia dell'uscita del suo nuovo libro e l'editore quindi ha deciso di eh, assumere un investigatore delle assicurazioni per capire che fine ha fatto Sutter Kane. perché il libro deve uscire e lui vuole sapere che fine ha fatto il suo autore da qui il nostro Sam Neill, che è il, il protagonista, parte e... alla ricerca di Sutter Kane. Quello che si troverà davanti sarà un mondo folle. Un... Si, troverà in un incubo. si troverà in un incubo generato dalla fantasia di Lovecraft, praticamente. Ci troviamo veramente in un adattamento dei miti di Cthulhu anche se Cthulhu non viene mai citato nemmeno Lovecraft, però l'atmosfera è quella ed è puro, puro Lovercraft eh, il film è tutto quanto girato in flashback il nostro protagonista inizia il, il film eh, con voce narrante dentro un manicomio racconta la sua storia alla fine i mostri usciranno e il nostro protagonista finirà eh, il film andando al cinema andando al cinema a vedere un film che si chiama In the Mouth of Madness cioè il seme della follia diretto proprio da John Carpenter si siederà in sala da solo e in un attimo in 30 secondi vedrà il montaggio di tutto il film e il film ragiona su questo sulla realtà su che cosa è vero e perché è blu? perché c'entra il blu? perché a un certo punto il nostro protagonista dice qual è il tuo colore preferito? il blu no. Questo è il cinema ragazzi, questo è veramente eh, il cinema e Carpenter fa questo, fa vero, vero cinema, eh, ragionare su, sul reale, sulla finzione, sul possibile, sull'impossibile, su ciò che possiamo toccare, su ciò che possiamo rappresentare, su quello che rappresentiamo, se lo rappresentiamo è vero oppure no, eh, non è diverso da un ragionamento che faceva Antonioni con Blow Up, non è assolutamente diverso, Antonioni lo faceva a suo modo. Carpenter usa il genere perché è un regista di genere. E usando il genere i suoi film hanno ancora più potenza, ancora più forza. E Il Seme della follia è un film strepitoso. Strepitoso credo che sia la parola che preferisco perché la uso in continuazione. Chiuso parentesi. È un film bellissimo perché veramente ragiona su cosa è possibile rappresentare e cosa no, cosa è reale e cosa no. Il film, tutto il film stesso eh, è meta-cinematografico. I romanzi di Kane stessi sono meta-letterari perché quello che lui sta scrivendo sta accadendo. Quindi un film con diversi, diversi piani di lettura, e tutti interessantissimi. Un film strepitoso, eh, da recuperare in pochi per l'abbiano visto, perché si tende a snobbare i film vecchi, ma di Carpenter non bisogna buttare via nulla perché ha fatto solamente dei meravigliosi meravigliosi film che dire Eh, con questo blu chiudiamo e la prossima volta passiamo al bianco comes to us